0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt az Eger Hírek beszélgetős csatornája. Mester Sándor vagyok, mai vendégem Rázi András, meteorológus. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Hát, én is köszönöm a meghívást, és én is köszöntök minden kedves hallgatót.
0: Hát mit lehet a, a, egy meteorológustól kérdezni először? Milyen az időjárás ma Egerben? Éppen most milyen?
1: Általában úgy azt szokták kérdezni, hogy milyen lesz, de, de nyilván ebben a pillanatban felhős az ég, és ilyen enyhe-szicállás, nagyon-nagyon enyhe csapadék hullás jellemző. Évszakhoz képest azt kell, hogy mondjam, hogy még talán enyhének is mondható az idő, de ez majd rövidesen változni fog.
0: Ez azt hiszem, hogy nagyjából az egész országra igaz, vagy legalábbis arra a térségre, ahol Eger van,
1: ugye? Igen, igen, igen. Hát az egész országban most éppen egy front van, és ennek köszönhetően változékonyabbra fordult az időnk. Ez, ebben az évszakban ez normális, hát mondom, maga a hőmérséklet az, ami... Egy kicsit talán enyhébb az ilyenkor megszokottnál, de ez, ez is rövidesen változni fog, és hát újra ilyen-ilyen fagypont közeli állapotba fogunk kerülni a hét második felére.
0: És vállalkozó e arra a rendkívül veszélyes dologra, hogy megjósolt, hogy Szenteste milyen lesz az idő
1: egerben? <gül> Időjelest előrejelezni öt napon túl, illetve egy héten túl csak a kóklerek tudnak. Én meteorológus vagyok, tehát én csak egy héten tudom megmondani, hogy lesz az idő. <gül> tudom, hogy vannak, tudom, vannak ilyen egyéves előrejelzések. Meg,
0: jó, uh, azt neked uh,
1: Próbálkoznak ilyen 30 napossal is. Hát, azt meg tudom mondani, hogy, hogy, hogy nem lesz kánikula, meg nem azt is meg tudom mondani, hogy, hogy vélhetően jó 20%-es lesz fehér a karácsonyunk, mert hát nagyjából minden ötödik karácsonyunk fehér. A az nem Ör.
0: nagy kockázat ezt mondani, így van.
1: I- igen, 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 azért mondom, de, de hát, ezek a nagy a fölösleges dolgok, tehát időjárás előre jelezni. Hát úgy lehet, hogy, hogy két-három napra előre lehet olyan 95 valószínűséggel, egy hétre lehet olyan 75 os beválással. Egy óvatos bestést lehet adni esetleg egy-két hétre, hogy az átlagosnál hűvösebb, az átlagosnál nedvesebb idő következik, de ezeknek túl nagy jelentősége a szürke hétköznapokban már nincsen, tehát ezért nem is foglalkozunk ilyesmivel.
0: Mondható-e az, hogy Egernek külön időjárása van mikroklímája?
1: Mindenképp mondható, itt a domborzat miatt is, de tulajdonképpen majdnem minden területről elmondható egy sajátos mikroklíma, mert ha minimálisan is, de az, hogy van mondjuk egy nagyobb vízfelület a közelben, hogy vagy van egy hegység a közelben, vagy pont a hegységben található az adott település, ezek mind-mind módosítanak. Eger azért az általagosnál is speciálisabb, mivel völgyben fekszik. Maga a völgy hatása az azért, az azért eléggé jelentős. Ezt, ezt azért bátran kijelenthetjük, hogy eléggé jelentős. Ezt azért megfigyelték már egri polgárok, akik elhagyták ezt a völgyet, hogy... hogy azért időnként más településeken úgyhogy teljesen más dolgot lehet tapasztalni. Például gyakran kivannak akadva, hogy hú de tud fújni a szél, itt-ott vagy amott, amikor mondjuk az egy átlagos hajdúszobosztói, vagy akármelyik földi települést mondhattam volna, az teljesen természetes egy olyan légmozgás, ami hát Eger így a völgy miatt annyira nem jellemző. De ez csak egy példa a sok közül.
0: Az, hogy Eger egy völgyben fekszik, azt is jelenti, hogy egy kicsit, jobban oda kéne figyelni a levegő minőségére. A zártság vajon mennyire jelentkezik az időjárásban és a levegő tisztaságban?
1: Hát itt már inkább tete lehet érni a völgy hatást, igen, sajnos. Tehát ugye mivel a légmozgás annyira nem jellemző, és hát hogyha valaki odafigyelt földrajzórán át most iskolába, akkor már esetleg hallhatott róla, hogy, hogy van az úgynevezett hegyi szél, völgyi szél. Tehát ugye az éjszakai órákban a hideg levegő a hegyek tetejéről, mivel a sűrűbb, egyszerűen lefolyik a völgy aljába. A napsütés miatt ugye elkezdi stabilizálni azt a légtömeget, hogy kicsit szakmai, hogy fejezzem ki magam. És hát ilyenkor bizony ez, ez kedvez annak, hogy hogyha akkor valamit kibocsájtunk, elégetek valamit, akkor annak a füstje az, az nem el a levegőbe, hanem ott marad helyben és ez bizony nyilván a légszennyezettségre hatással van.
0: Mint meteorológus nyilván méritek, valamilyen módon méritek a légszennyezettséget, ugye? A valamilyen úgy értem, hogy a meteorológiai szempontok szerint méritek a, a levegő tisztaságát, a levegő minőségét.
1: Hát ebben nincsen különben semmilyen titok. Úgy, úgy, tehát a meteorológiai szolgálat a levegőtisztasági méréseket is végez természetesen, de ez egy külön kategória a levegőtisztaság mérése. Mi meteorológusok inkább ugye azzal szoktunk foglalkozni, hogy ha kialakul mondjuk egy helyzet, akkor, akkor elmondjuk az adott felelősöknek, településvezetőknek, vagy népegészségügyi intézményeknek, hogy várhatóan meddig tart ez az állapot. Mert itt azért a dózis sem mindegy, mert mondjuk egy-két napot azért ki lehet húzni az átlagosnál szennyezettebb légtömegekben, ez még azért nem okoz nagyon nagy problémát még egy ilyen súlyos beteg embernél sem. De hogyha tudjuk, hogy ez tartósan fönnmarad, akkor bizony tájékoztatni kell a megfelelő szerveket, azért is, hogy felkészüljenek ezeknek a betegeknek a fogadására, kezelésére, meg hát, meg hát úgy általában azért figyelmeztesték ezeket az embereket arra, az úgynevezett Smogriadó intézménye is ugye egy, nem egy új keletű dolog, tehát uh, ilyenkor jön a meteorológia képbe. Tehát uh, ilyenkor az előrejelzés tudománya az, ami, ami inkább uh, fontos.
0: Egerben volt már Smogriado a te emlékezeted szerint?
1: Az én emlékezetem szerint csak megközelítette, egy időnként csak egy észipicit elhagyta a figyelmeztetési küszöbértéket bármelyik uh, szennyezőanyagnak a, Koncentráció. a koncentrációja. Koncentrációja, igen. De, de olyan jelentős smog, tehát ilyen jelentős rossz levegő nem alakul ki, szerencsére, mert bár ugye a völgyhatás az, az nem tesz jót nekünk, de nagy szerencsénkre átfolyik egy patak a városon, ami egy ilyen zöld folyosó a város közepén, és ez, ez nagyon sokat segít abban, hogy tisztán tartsa a várost. Ugyanez a szerencséje például Budapestnek is, hogy a Duna keresztül folyik rajta amúgy, tehát az is nagyon-nagyon sokat jelentem, nem is gondolná az ember, hogy mennyit. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy azért annyira nem nagyváros, és annyira nem iparosodott. Szóval itt az ipari tevékenység, ami van is azért, az már modern eszközökkel történik. Tehát, hogyha valaki árammal dolgozik, Hálózati áromra dolgozik, az, az nem járul hozzá ugye a levegőszennyezéshez, hiszen ott nincsen helyben kibocsátás. Itt elsősorban a fűtés az, ami, ami nagyon nagyot tud rontani a helyzeten, de hát szerencsére azért megvalósult már a távfűtés, talán ennek még jobban kellene terjednie. Város szerte, ugyanakkor el tudjuk, hogy milyen a társadalmi ellenállás ezzel szemben, talán érthető okokból is időnként, de úgy, úgy általában azért elmondhatjuk, hogy, hogy, hogy Egerben ez, ez nem egy akkora nagy probléma. Létező, de, 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 de nem egy kivívóan nagy probléma.
0: El kell mondanom, hogy akkor egy, egy ilyen városi legendát meg tudunk cáfolni. Én gyakran hallom, hogy Egernek nem tiszta a levegője, és egyből ezt a völgyhatást emlegetik azok a magukat szakértőnek vélő emberek. Ezek szerint átlagosnál jobb helyzetben van Eger. Az átlagosnál... Ezt azért túl nem mondta, lépte, le, lépte, bocsánat. <Lépte> nem, bocsánat.
1: Nem, tehát teh- teh- a, a Egernek a levegője alapjában véve nem, nem a legjobb. Nem is a legrosszabb. Szóval az, hogy az átlagosnál jobb lenne, azt azért, az azért merész kijelentés Tehát a hasonló méretű városokhoz képest azért... Hogyha, hogyha összehasonlítjuk, akkor, akkor azért van még mind javítani, maradjunk azért. Így
0: jól. van, így van. Tehát, 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 tehát nem ülhetünk nyugodtan a babérjaikat. Nem, nem, nem.
1: Egyáltalán nem ülhetünk nyugodtan. Itt az, hogy, hogy a figyelmeztetési küszöbértéket nem éri el ö, olyan gyakran a, a, az egyes ilyen szennyező a koncentráció, az közel sem jelenti azt, hogy hogy az akkor úgy rendben van. Tehát... Vagyis mondjam, ez minek kezdjek el mozogni, hiszen nem vagyok túl súlyos. Minek szokjak el nem vagyok tüdőbeteg. Hát na, gondolom így, így már élted a, a, a különbséget. Hát, Szóval attól még azért, azért még nem kell dohányozni, hogy, hogy, hogy nem vagy tüdő, nem kell megvárni, hogy tüdőbeteg legyél. Szóval, szóval itt, itt nagyon sok minden van, szóval azért mondom, hogy, hogy van még mind javítani. Szerencsére a város mérete miatt nem kell attól tartani, hogy, hogy itt nagyon sokszor nagyon jelentős legyen a levegőnek a minőségromlása.
0: Hogyan lettél meteorológus? Ezt ez azért föl kell tennem, mert átnéztem az önéletrajzodat, és hát meteorológus lettél, és azóta ez vagy.
1: Hát ez is vagyok. Igen, igen. Hát, ettől ettől még, még összetettem a történetet. Ugye szakácsként kezdtem a pályafutásomat.
0: Ez meglepett, igen. Ez, az egyre remek hát, szakma egyébként.
1: Hát szakma, igen, csak nem volt, abban az időben nem láttam benne hosszú távú perspektívákat, az a 90-es évek volt.
0: Aha, az hát, még a gasztroforradalom előtt volt,
1: így van. Hát nem tudom, hogy azóta milyen gasztroforradalom történt, de azt tudom, hogy, hogy egy rendszerváltás után voltunk, és mindenki azt gondolta, és nagyon sokan azt gondolták, hogy a, a vendéglátóiparhoz egy, nem kell érteni, kettő, gyorsan belül, meg lett belőle Hát, így, így állni a másik oldalon, ugye, akik tőle a, a, a hasznot remélik, tehát én voltam az az ember, aki, aki ott álltam a lövészárokba, és majd... Ahogy mondták,
0: meglegetni. szokták mondani, hogy a, a veled verték a csalánt, ugye?
1: Tehát ez veled... Hát, mondhatjuk, igen, igen. igen <gillä> tehát tőle válták azt, hogy lapától a kosszába a ugye hát ugye csak egy egyszerű szakácsfívú nem. És ez volt, mert meg, meg hogy is mondjam, szállamileg nem volt túlságosan kielégítő, és amikor uh, sorkatona voltam, akkor uh, hát jó helyre kerültem, Gajatetőre, a Bélyemüdülőbe, uh-huh. és uh, ott volt időm gondolkodni, meg volt időm olvasni, és uh, tulajdonképpen a földtudományok, főleg a csillagászat és főleg a meteorológia, azok mindig is érdekeltek, és hát elhatároztam, hogy, hogy ezt a szakmát én nem nagyon akarom életem végéig űzni, azért inkább tovább tanulok. De akkor mondta nekem a, a testvérem, aki, aki akkor végzett tanárként, és azóta is tanárként dolgozik, tehát most azóta is de az is ugye... Botond, tanársák, Igen. Hogy kicsi csináltál valamit sokáig, amit nem szerettél, most tanuljál olyat, amit szeretsz. Hát majd meglátod, hogy hogy keresel vele pénzt, de hallgódjál. Ez, 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 ez nagyon dolognak... szép
0: mondás, azért igen. jó terelő mondat volt ez.
1: Igen, igen, hát, ugye én nagyon merész dolognak tartottam azt, hogy, hogy szakásfiú érettségim se volt, hogy engem fölvegyenek az eltére ugyan már, és hát azt, azt, azt a botont biztatott nagyon, hogy, hogy a testvérem botont, hogy, hogy tulcssi. Van egy tananyag, amit meg kell tanulni, aztán ha megtanulod, akkor felvesznek. Ilyen egyszerű. Igen. Hát, ugye, hát, ugye, hát ugye ilyen alapon persze szobrázkodinak, csak annyit hogy fogok egy követ, leszedem a fölösnek, és kész a szobatokat. Ez fontos. De, 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 de mindegy, hát vettem egy mély levegőt, beiratkoztam egy levelező gimnáziumba és elkezdtem költeményen tanulni a matekot meg a fizikát, és hát végül felvettek a meteorológus szakra. Terveim szerint volt, terveim között szerepelt, hogy. A, a b elvégzem a csillagászatot is, mert akkoriban ezt így lehetett, hogy ilyen bészaknak lehetett fölvenni a csillagászatot. El is kezdtem, de azt végül nem fejeztem be, mert annyira szerelmes lettem a meteorológiában, hogy, hogy mondottam, nem csalom meg ezt a, ezt a szerelmemet álljunk is. Álljunk meg, lehet Igen?
0: az ember szerelmes a meteorológiában?
1: Szeretem a szakmámat, maradjunk annyiban, hogy, 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 hogy szeretem a szakmámat. És... Hát az, hogy szerelmes, jó, nyilván ez ez csak egy egy tréfa volt a részemről. Hogy is mondjam, nem nagyon tudnám elképzelni úgy az életemet, hogy hogy nem vagyok meteorológus. Az, hogy nem vagyok szakács, bár bár nagyon sok hasznot húztam belőle azóta is, hogy, hogy ismerem nagyjából ennek a szakmának egyes részeit, meg azért... Volt szerencsém tévűműsorvezetőként részt venni a Magyarország első gasztronómiai csatornáján. A TV-paprika csatornáján, igen. Tehát, tehát ezek mind, mind jó dolgok voltak, de ha ezek kimaradtak volna az életemből, hát meg lennék nélkül. A meteorológiát azt nehezebben tudom elképzelni. Pedig hát ugye nem, most így, így, így ilyen aktív viharjelzőként már a harmadik éve nem dolgozom, Tíz évig voltam a meteorológiai szolgálatnál, így szinaptikus meteorológus, és, és három éve már teljesen mással foglalkozom, de, de azért még minden, hát ugye kell hozzá ez a ezen tudásom is, meg, meg hát maga, maga a, a, a tény, hogy a, a légköri folyamatokkal így tisztában vagyok, és hogy ránézek az égre, és egyből látok, Benne olyan dolgokat, amiket nyilván más nem lát meg, ez azt gondolom, hogy egy olyan tudás, ami ami, ami nagyon hiányozna az életemből.
0: Jól gondolom-e, hogy a te szakmádott művelők, azok mind környezetbarátak vagy környezetvédők? Valahogy mintha következne a kettő egymásból.
1: Most lehet, hogy meg fogsz lepődni, de, de nem feltétlenül. De amúgy igen, szóval, szóval nagyobb arányban vagyunk talán. Mert, mert hát nyilván ugye látunk, hallunk dolgokat. De, de amúgy ismerek olyan meteorológus kollégát is, aki hát nagyon furcsa módon, ilyen éghajlat változást agadó. És, de, de, nem is tudom, minek beveznek. Jó, hát mondjuk, hogy nem mondja, hogy milyen orvosok is vannak, mert most, ugye a Covid járvány kerős közepén, azért látunk ilyen vírus tagadó orvost. Hogy ne hogy nem? Hát nyilvánvaló, hogy azért, azért, azért épeszű ember azért belátja, hogy szerintem neked hát figyelem hiányos, vagy de nem, nem kapott elég figyelmet az utóbbi években, aztán ott mond két mondatot, és akkor legalább 15 percig újra híres lesz. De, uh-huh. de, de hát de itt a mi szakmánkban azért, hát általában azért, azért, azért talán jobban odafigyelünk, mint. Tehát a magam részéről ugye nem lehet kérés, hiszen környezeti neveléssel foglalkozom itt az utóbbi jó néhány évben, tehát igen.
0: Akkor te azt mondod, hogy te azok közé tartozol a szakmádban, akik igen, a környezet iránt nagyon felelősen viselkednek?
1: Nem szívesen szoktam nyilvánosság előtt vállalni, mert ezt gyakran félreértik, de, de hát én zöldnek vallom magam, csak ezt azért nem azért mondom azt, hogy nem mindig vállalom szívesen, mert, mert sokan olyanok is vallják magukat zöldnek, és mondanak olyan dolgokat, amivel viszont én nagyon nem tudok azonosulni, és az a baj, hogy, hogy ezek a túlságosan hangosak. Sokkal hangosabbak, mint én, ez, hát én úgy hívom ezeket, hogy, hogy, hogy sötét zöldek, vagy méreg zöldek. tehát utalva a tájékozatlanságra és a fundamentalista magatartásukra, amivel hát többet ártanak ennek a, az ügynek, mint amely együtt használnának. Egerben
0: egy-két hangos ember, megbeszéltük, hogy erről is ejtünk néhány szót, azt mondja, azt állítja, hogy az 5G, tehát ez az újfajta mobil technológia bevezetése, ez veszélyes az emberre, az emberiségre. Vadabbnál vadabb feltételezéseket láttam én is, nem Magyarországon, hanem mondjuk egy amerikai előadónak a videójában. Csak mondok egyet, hogy ahol az 5 g telepítik, ott a Covid-járvány, az erősebben terjedt. Tehát a legmeglepőbb és vadabb feltételezések vannak ezzel az új technológiával kapcsolatban?
1: Mivel ugye itt csak a hangomat tudom adni, nem látják a kedves hallgatók az arcomat, de azt gondolom, hogy rá van írva azért minden. Szóval, Elbor,
0: na, elborult egy kicsit? De,
1: hát, hogy is mondjam, ö, ö, most éppen mosolygok, de, ja, de, de, de nem vagyok vidám. Igen. Szóval, 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 És a
0: mosolyod nem őszintén, ahogy szokták. Hát
1: ő, Őszintén nem vidám mosolyog, mosoly, szóval nem is tudom, mert hogy nevezem igen, szóval Hát az, hogy a COVID járvány azokon a területeken jobban terjed, az ördgét telepítik erre, nagyon egyszerű a magyarázat. Oda telepítik az ördgét, ahol, ahol emberek vannak, és ahol emberek vannak, ott terjed a, a, a maga a vírus. Lehet, hogy valami szignifikáns összefüggés, tehát van, van pozitív a korreláció, és szignifikáns a, a korreláció de ez nem azt jelenti, hogy az ok és az okozat is ugyanaz. Nem ártana így figyelembe venni, hogy, hogy a, a pozitív az nem feltétlenül ok-okozati összefüggés. Így jelen. van, így van. Hogy megnyugtassak mindenkit, ugye a 5G, tehát ez azt jelenti, hogy a 5 Generation, tehát ötödik generációs mobilhálózat, tehát ezek egy ilyen, ilyen úgynevezett elektromágneses hullámok, amelyek annyira finom hullámok, tehát ez ilyen mikrohullám, ami a mikrohullámú sütőbe is van, és majd azt is elmondom, hogy ennek ellenére miért nem kell félni tőle, tehát annyira sűrűn jönnek ezek az elektromágneses hullámok, hogy alkalmasak arra, hogy digitális jelet közvetítsenek. Van a, ugye a rádióhullám, ami hosszú hullámon történik, az úgy viszi az információt, a, a rádióhullám, ami szintén egy elektromágneses hullám, és a hullám kb. egy, egy épületnek felel meg, olyan hosszú, mint egy, mint egy lakóház, hogy az úgy viszi az információt, mint mondjuk a, a, a tenger a viszi előre a szörföst. Tehát fölültetjük le az információt, és az egészen addig, amíg az a hullám megy, addig, addig viszi a szörföst. Tehát ugye, hogyha fölültetek ugye 100 szörföst egy hullámra, egy idő után marad belőle csak 10, és mert kevesebb infót tudnak magukkal vinni, ezért idővel romlik a jel. A mikrohullámra pedig minden egyes hullámhoz hozzá tudok rendelni egy nullást vagy egy egyest. És ezeket a nullákat meg az egyeket tudjuk lefordítani, akár arra, hogy ez most piros szín legyen, vagy kék szín legyen, arra, hogy, 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 hogy milyen hangszín legyen és mivel nagyon sűrű jönnek, ezért szinte bármilyen információt most már tudunk közvetíteni vele. Tehát az 5G, az ötödik generációs távközlés, ez, ez arra lesz alkalmas, hogy, hogy még finomabb a jel, tehát még jobb minőségű lesz még jobb minőségben tud, fog tudni jönni az információ. hát ugye itt jönnek a, a szkeptikusok.
0: Várj, hát ez eddig nagyon jó, erre azt mondják a szkeptikusok, hogy ezt, ezt nem is tagadják, de hogy ez a bizonyos mikrohullám, ez sokkal veszélyesebb az emberre, mint az előző, és még egyesek azt is mondják, hogy a madarak máj is költöztek egerből. Tehát ilyesmikre utalok, hogy milyenféle feltételezésekkel élnek a skeptikusok?
1: Magam részéről ez csak annyit tennék hozzá, hogy már nem Egerben, hanem Eger mellett lakom Felsőtárkány nevű településen, de annak mondjuk a szélén, az Eger felüli szélén, hát nagyjából egy óra alatt kieszik a madáretetőmből a, a madarak a, a magot.
0: Megnőtt az étvágyuk, ugye?
1: Ja, igen.
0: Mondják azt hogy Egerből
1: idejöttek ők itt is, itt is van 5G, szóval, szóval ilyen alapon akkor így se lennének. Hát a madrak, hogy miért költöznének el, én nem tudom, hogy honnan jönnek ezek a, ezek a dolgok. Tudni kell, hogy a, ezek a, az elektromágneses hullám a rádiótól a gammáig terjed a mérete. szerint. Tehát a, a rádió az akkor, mint egy épület, akkor van a, a rövid hullám, a, a, amit a rövid hullámnak mondunk. A, az, az már a tojóval kisebb, ugye a klasszikus rádió, az, amit, amit az autónkban is hallgatunk, az ezen a hullám hosszon szokott jönni, az az FM, az úgynevezett FM, akkor ami ettől rövidebb hullám, az az, amit mikrohullámba hívunk, ezek ilyen milliméteres nagyságrendűek, és ezután következik a, az infravörös, majd a látható fény, majd a látható fény után az ultraibolya, és azok után pedig jön a Röngen és a Gamma sugárzások. Uh-huh. Tehát ezeknek mind-mind más neve van, és azt gondolják sokan, hogy ezek valami külön-külön valami, mágnesos, mágikus sugárzások, de nem, ez ugyanaz az elektromágneses hullám, csak más a neve Így a van. különböző hullámhosszoknak. És azt a, a tudni kell, hogy az UV-ig, tehát a látható fénynek a, a, egészen a kék színéig, Addig nem alkalmas arra, hogy az emberi bőrön áthatoljon, mert a kollagérostok megvédik. Tehát egyszerűen leperegrólunk a, a, ez a mikrohullám, úgy, mint a borsót, amit a falra dobálunk. Vagy azt a hasonlatot szoktam mondani, hogy egy e drótkerítést már mindenki látott, ugye az a klasszikus fonodrótkerítés. Na most a kollagénrostok azok, az egy ilyen négyzet, ami a kerítésben van. Hogyha én attól nagyobb kővel dobálom azt a kerítést, akkor az lepereg ha attól kisebb kővel dobálom, ami ugye a röngen, meg a gamma, az már keresztül tud rajta hatolni, és ami a kerítésen belül van, annak úgy ártani is tud ilyen értelemben, azaz tud ártani a szervezetemnek, de ami attól nagyobb, az nem tud. Az UV sugárzás az pont akkora, mint a kerítésnek a mérete, tehát az akár milyen követ dobok át rajta, az mindig súrolni fogja, ezért ártalmas az UV a bőrre, ezért, ezért tud bőr elváltozásokat okozni. De most a probléma akkor lenne, mert ilyenkor jönnek, hogy akkor ugye, hogyha hallottuk már a macskát, a mikróban szárító hölgy esetét. <gül> igen, amerikai igen. Igen, igen, Mert és nem volt
0: benne a... a kezelési utasításban, hogy most ott az... szállítani.
1: Igen, igen, igen. igen. Tehát, tehát, hogyha nagyon nagy a dózis, tehát, hogyha én elkezdem ezt a kerítést egy ponton folyamatosan nagyobb kövekkel dobálni, akkor előbb vagy utóbb ott az a kerítés át fog szakadni, tehát tudok vele de ehhez nagyon nagy dózis kell. Ilyen például a látható fénynek a lézer. Tehát, hogyha elég sűrűn küldöm azt a látható fényt, azt úgy hívjuk, hogy lézer, akár ketté is lehet vágni vele egy élő szervezetet is, sziklákat bontanak vele ketté, vágnak ketté, de ettől még én ugye nem félek látni, azért, mert létezik az a dózis, ami akár meg is ölhetne engem, attól még nem félek, kinyitni a szemem, hogy jaj, ugyanez a látható fény, hogy véletlenül összesűrűsödjen és ketté vágjon engem, mert hát, tudom, hogy <coughs> hát ez olyan kicsi dózis jön, hogy kifejezetten jó nekem, hogy legalább látok. Tehát itt az 5 g is így kell elképzelni, hogy nagyjából az a dózis jön ami mint ami a látható fénynél van, hogy az információt közvetíti, de a bőrünkről úgy pereg le, mint a falra hány borsul. szóval akkor, nem kell tőle tartani.
0: Akkor megnyugtasz bennünket az 5G-nek, akkor a jó oldalát lássuk, és örüljünk hát neki, persze. hogyha a technológia újabb és újabb lehetőségeket ad nekünk.
1: Arra felhívom a kedves hallgatóknak a figyelmét, hogy nagyon jó dolog ez a, ez a, ez a fajta berendezkedés a társadalomnak. Én, én szeretem az internetet is, a, a multimédia, tehát úgy általában én, én azt gondolom, több az előnye, mint a hátránya a technológiának. Szóval sokan azt mondják, hogy az elektromos áram veszélyes, de... Hát nézzük meg, több szívet indított már újra a defibrillátor, mint amit állított meg az elektromos áram, mint amivel ugye a defibrillátor is működik. Szóval, szóval ha mérlegre tesszük, akkor azt gondolom, hogy a modern technológia az egy jó dolog. Csak hát vannak hátrányai, és az egyik hátránya az, hogy ennek a decentralizált információs hálózatnak, amit internetnek hívunk, erre tulajdonképpen bárki bármitől hát ellenőrizetlenül. Szóval most meg kell tanulnunk azt, hogy attól, hogy D és R betű van a neve elírva valakinek, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy szakértője minden témának. Mindenkinek megvan a maga szakterülete, én még fizikustól nem hallottam olyat, hogy kampányolna az 5 ellen.
0: Nyilván megvan az oka ennek
1: hiszen... Hát igen, meg tudjuk, hogy nem veszélyes. Tehát magam Magam részéről, ugye, csak még a zárójában, mert sokan szférjetik a meteorológust ugye, ugye ilyen valami földrajzos, vagy telekommunikációs, nem tudom milyen szakmával azonosítják, mi légkörfizikával foglalkozunk. Tehát a másik végzettségem amúgy fizikatanár, tehát, tehát én ilyen fizikás ember, vagyok nem fizikus, mert képesség lenne, de, de fizikás vagyok, tehát, tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy... hogy hogy merek nyilatkozni róla. Most nem szeretem azt mondani, hogy húl, szakértőja vagyok a témának, mert hát nem, akkor lennék szakértőja, hogy képes is tennék szólalítani egy 5G tornyot, vagy azt szervizelni, de, de azt gondolom, hogy azért van némi rálátásom. Ne is én nekem higgyenek a kedves hallgatók, akik még mindig kételkednek, hanem, hanem tényleg kérdezzenek meg olyan valakit, aki, aki tényleg egy mérnök ember, és, és föl tudja állítani ezt az 5G is, és őt kérdezzék meg. Meg még, még egy apróság amúgy, és azt gondolom, hogy akkor ezzel lezáratjuk a témát, hogy vajon tényleg érdekében állna egy szolgáltatónak, hogy ártson a saját vásárlóinak, akitől a pénzt kapja?
0: Hát bizony, Tehát, ez, ez egy jogos kérdés, abszolút.
1: Mert ugye azt, azt szokták mondani, hogy a pénz fontosabb az ember életnél. De hát az ember életből jön a pénz pénzkanyarga, szóval ez nem azzal, hogy, 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 hogy meg, lefizették a az UFO-k vagy egy, vagy egy más valaki használ egy ilyen, ilyen hálózatot a mi fejünk fölött, és nem törődnek azzal, hogy miközben itt, itt, akik élnénk az életünket itt a Kárpát-pedencébe, akkor mi meg itt tönkre megyünk, és meghalunk, vagy, vagy tudatmódosulunk, vagy nem tudom, nincs oda, ilyen, milyen hülyeségeket szoktak mondani. De Mi vagyunk, akik használjuk ezt a hálózatot. Tehát ezt nekünk építik föl. Uh-huh. Tehát mi lettünk a haszonélvezői. Ha nem leszünk a haszonélvezői, mert belehalunk, akkor nem lesz, aki a pénzt kifizesse a szolgáltatónak. Szóval ez egy öngól. Ez egy, ez, egy, ez egy szabályos öngól lenne. Tehát nyilvánvaló, hogy, hogy ö, ezek a multinacionális cégek volt rá pénzük, hogy felmérjék, hogy van-e valami negatív életeni hatása, és hát az jött ki, hogy nagyon-nagyon nagyon nem valószínű, hogy lesz. És ö, még egy dolgot ezzel kapcsolatban nem mert de, csak ha hogy, 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 hogy már felvilágosíthatok, akkor ugye tanáremberként szeretek felvilágosítani, még ezt szokták meglovagolni, hogy, hogy hú, nem valószínű, akkor, 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 akkor lehet, hogy mégis. A tudományban nagyon ritkán mondunk olyat, hogy nem. Tehát inkább azt mondjuk, hogy ne, nagyon nem valószínű. És a nagyon nem valószínű, általában azt jelenti, hogy nem. A nagyon valószínű pedig jelenti azt, hogy, hogy, hogy igen. Tehát nem lehetetlen az, hogy létezik a tenger mélyén három fejű láthatatlan pörő cápa, csak nagyon kicsi a valószínűsége, de nem lehetetlen.
0: <gül> nagyon szépen köszönöm, András. Nagyon jó volt, hogy fölhívtalak, megnyugtattál bennünket, hogy Eger azért nem olyan rossz levegői, és tennünk kell érted, de nincs nagy baj. A másik esetben pedig, hogy az 5G veszélyes ránk, abban is egy hosszas elemzéssel bebizonyítottad, hogy nem kell izgulnunk, úgyhogy nagyon köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Jó volt veled beszélgetni.
0: És köszönöm a hallgatóknak a figyelmet.